0: İşletme dersinin bu programında işletmeler ve önemini ele alacağız. Bu programı izleyen öğrencilerimiz, işletmelerin belli başlı özelliklerini sıralayabilecek, işletmelerin çalışma hayatı, ekonomik hayat ve günlük hayatımızdaki yeri ve önemini açıklayabilecek, ayrıca bunlara yönelik örnekler geliştirebileceklerdir.
1: Andal Üniversitesi'nde doçentim, işletme bölümünde, yönetim-organizasyon ana dalında, üniversitenin farklı fakültelerinde dersler veriyorum. Müzik Evliyim ve bir oğlum var. Boş vakitlerimin çoğunu alıyor ama keyifli bir uğraş tabii ki. Fotoğraf merakımda olduğu için onun fotoğraflarını çekmeyi çok seviyorum. Özellikle hafta sonları daha uzun vakit geçiriyoruz birlikte. Fotoğraf merakım küçükken babamın aldığı bir fotoğraf makinesiyle başladı. Bugün hala devam etmekte. Eskişehir'de Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği var, EFSAT. Onun üyesiyim. Her cuma çeşitli etkinliklerimiz oluyor orada. Onlara katılıyorum. Ayrıca fotoğraf gezilerimiz var. Onlara katılıyorum. Gezi de fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Özellikle de insan fotoğrafları benim e, ilgi alanım. E, düzenli olarak spor yapmaya dikkat ediyorum, haftada iki ya da üç defa. E, üniversitemizin e, kondisyon merkezine gidiyorum. Çok ağır bir spor değil ama e, benim formda kalmamı e, sağlıyor. Bir de bir alışkanlık haline geldi, bir yaşam tarzı oldu zaman içinde. Açık öğretim öğrencileriyle e, açık sınıf uygulamasında Genel işletme dersinde birlikte olacağız. Açık öğretimde öğrenci olmak zor. Başarılı olmak için yüksek irade sahibi olmak gerekiyor. Ben hem örgün öğretimde hem de açık öğretimde ders veren biri olarak açık öğretim öğrencilerinin işlerinin biraz daha zor olduğunu söyleyebilirim. Eğer düzenli çalışırlarsa televizyon programlarını, internetteki içerikleri planlı bir şekilde takip ederlerse başarılı olacaklarına inanıyorum. Merhaba arkadaşlar. Tanıtım videosunu hazırlayan arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Gayet güzel bir e, tanıtım olmuş. Orada da izlediğiniz gibi ben Barış Baraz, Anadolu Üniversitesi'nin işletme bölümünde öğretim üyesiyim. Hem örgün eğitimde hem de açık öğretimde ders veriyorum. İkisinde de ders veren birisi olarak açık öğretimin daha zor olduğunu söyleyebilirim. Burada başarılı olmak insanın kendi kendine öğrenmesini ve uzun planlı, dikkatli bir şekilde çalışmasını, konsantre olmasını gerektiriyor. Fakat burada başarılı olanın da artık önünde hiçbir şey duramaz. Yani ileride iş hayatında önemli yerlere gelebileceğine ve birçok engeli aşabileceğine inanıyorum. Çünkü burada başarılı olan kişiler yüksek iradeli insanlardır. Bugünkü dersimizde işletmeler ve işletmelerin önemine daha sonra yine açık sınıf olarak bir sonraki dersimizde paydaşlarla ilişkilere değinilecek. Bunu izleyen açık sınıf programlarında şu konular ele alınacak. Örneğin 3. hafta finansal krizler ve işletmelere etkileri daha sonra da işletme başarısızlıkları işlenecek. Daha sonra stratejik yaklaşım, stratejik yönetim ve liderlik, lider yönetici farkı bu konulara değinilecek. Sosyal medyanın işletmelere ve iş hayatına etkileri tartışılacak ve pazarlamaya etkileri tartışılacak. Daha sonra en kuşağı diye tanımadığımız bizim 1980 ve daha sonra doğan kişilerin iş hayatına etkileri, iş hayatındaki önemi ele alınacak. Toplumsal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk ve iş hayatında nasıl ...ele alındığı işlendikten sonra son olarak aile işletmeleri konusuyla açık sınıf programı konumları bitecek. Bugün dersimizde bir konuğumuz var. Yönetici Ahmet Demir bizlerle beraber birikimlerini bizlerle paylaşacak. E, dersimizde ilk başta işletmenin tanımını açıkladıktan sonra işletmenin türlerine değineceğiz. Ve son olarak da işletmelerin neden önemli olduğu konusunu açıklayarak dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi işletmeyi şöyle tanımlayabiliriz. İşletmeler toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetler üretirler. Bunun karşılığında da bir gelir elde ederler. Toplumun gereksinimlerini karşıladıkları için topluma faydalıdırlar. Ve aynı zamanda bir gelir elde ettikleri için de, bir kar elde ettikleri için de, kendilerine de, bünyesinde çalıştırdıkları kişilere de yine... Topluma da faydalıdırlar. Şimdi işletmelerin ne tür türleri olduğuna değinelim isterseniz. Nasıl gruplandırıldığına işletmelerin değinelim. Çeşitli ölçütlere göre işletmeleri gruplandırabiliriz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi işletmeleri ölçüye göre gruplandırmaktır. Biz kabaca şöyle diyebiliriz. İşletmeleri küçük işletmeler ve büyük işletmeler olarak gruplandırmak, sınıflandırmak mümkün. Kimi zaman? Bu gruplandırmaya COI de ekliyoruz COI dediğimiz küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir. Kobier bizim yani Türkiye'de kullandığımız tanımıyla 250 kişiden daha az kişiyi istihdam eden işletmelerdir. Ama biz bu küçük işletme dediğimizde daha çok böyle yüz ve daha az kişinin çalıştığı istihdam edildiği daha küçük işletmeleri anlıyoruz. Büyük işletmeler ise tabii ki 100'den daha fazla hatta 250'den daha fazla e, istihdam eden kişiyi çalıştıran işletmelerdir. Tabii bu ölçek sadece çalıştırdığı kişi e, ölçütüne göre değil örneğin satışlarına göre örneğin yatırımlarına göre ya da sermayesine göre de gruplandırılabilir ama bizim aldığımız işte bu e, İstihdam edilen kişi, çalışan personel sayısı örneği çok yaygın olarak kullanılan bir örnek. Tabii işletmeler büyüdükçe yatırımları artıyor, çalıştırdığı, istihdam ettiği kişi sayısı artıyor ve ölçek ekonomisinden faydalanarak birim maliyetleri daha düşüyor. Bir başka gruplandırma, ha burada şunu da hatırlatalım. İşletmeleri e, ölçeğine göre küçük ya da büyük derken bizim çok e, sizin açık sınıfta en son hafta işleyeceğiniz konuda da olduğu gibi bir işletme e, sınıflandırması var. Aile işletmeleri. Bu da genellikle aile işletmesi dediğimizde küçük işletmeler anlaşılır. Biz şunu anlatıyoruz, açıklıyoruz aile işletmesiyle. E, karar alma organları aynı ailedense yani Yarıdan fazlası sahipliğinin aynı ailedense o işletme aile işletmesi oluyor. Fakat aile işletmeleri küçük işletmeler olabileceği gibi büyük işletmelerde olabiliyor. Yani bazı bazıları 400 kişi, 1000 kişi, hatta çok büyük holding haline gelmiş ama yine bir ailenin kontrolünde yürüyen işletmelerimiz var. İşlevlerine göre işletmeleri biz şöyle gruplandırıyoruz. İmalatçı işletmeler, hizmet işletmeleri ve ticaret işletmeleri. Bunları şöyle açıklayabiliriz. Örneğin mobilya gibi, tekstil, gıda, elektronik gibi bir takım e, işletmeler var. Bu işletmeler elle tutulur, somut bir takım bir şeyler üretiyor. Bu işletmelere imalatçı işletmeler adı veriyoruz. Hizmet işletmelerinde ise hizmet bildiğiniz gibi elle tutulamıyor, stoklanamıyor ve üretildiği anda yani çalışanlar müşterilerle birebir, yüz yüze bir temas halindeler. Bu işletmelerde söz gelimi eğitim hizmeti aldığımız okullar, tedavi hizmeti aldığımız hastaneler, efendim konaklama hizmeti aldığımız oteller gibi işletmelerde hizmet işletmeleri arasında bulunuyor. Ticaret işletmeleri ise yine İmalatçı işletmelerin ürettiklerini satan aracı olan işletmeler bugün özellikle çarşıda ya da alışveriş merkezinde gördüğümüz türde işletmeler ticaret işletmeleri grubuna giriyor. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Üretimin sektörel dağılımını düşündüğümüzde bir ülkedeki üretimin sektörel dağılımından bahsediyorum. Sizce... Söz gelimi gayri, safi, yurt içi hasıla diyoruz biz buna. Bir ülkedeki bir yıl içinde üretilen bütün mal ve hizmetlerin toplamı. Bunların ne kadarı e, sanayi üretiminden, ne kadarı e, hizmet üretiminden kaynaklanmakta, ne kadarı da tarım. Ne dersiniz? Çoğunluğu hangisinden kaynaklanmaktadır sizce? Sanayi. Sanayi diyoruz Seçil Hanım. Hizmet. Dilek Hanım hizmet dedi.
0: En az muhtemelen tarımdır.
1: Doğru, doğru. Tarım olduğu aşikar, gayri safi yurtiçi içi aslanın üretimin en az bileşeninin tarım olduğu doğru. Ama çoğunluğun sanayi mi, hizmet mi olduğuna henüz tam karar veremedik. Metin Bey ne dersiniz? Hizmet. Metin Bey hizmet dedi. Hilal Hanım? Bence sanayi. Sanayi evet. dedi. Bence de sanayi. O. Sanayi dedi. Hizmet ve sanayiler neredeyse eşit oldu. Ben Türkiye'deki oranları vereyim. Tarım %10 civarında, sanayi %25, hizmet ise %65 düzeyinde. Peki, hizmet diyenler haklı çıktı. Ee, ülke ekonomisi büyüdükçe, geliştikçe bu eğilim ne yönde gelişiyor sizce? Ee, sanayi mi daha artar yoksa hizmet mi daha artar? Tarımın düşeceği malum. Herhalde onu kolay tahmin edebiliriz değil mi? Örneğin Amerika ekonomisindeki mal ve hizmetlerin dağılımı ne, dere- ne düzeydedir sizce? Sanayi daha çoktur acaba. Sanayi daha, daha? Çok. Çoktur. Seçin Hanım sanayi konusunda ısrarlı. Siz ne dersiniz? Bence de Amerika'da olabilir. Sanayi daha Tü- yüksek diyorsunuz. Tüketim toplumu. Tüketim toplumu diyorsunuz. Siz ne dersiniz? Hizmet. Hizmet daha yüksek. Hizmet. Direk Hanım, Metin Bey. Hizmet. Hizmet dediniz. Sanayi. Sanayi. Sanayi. Sanayi diyenler aynı. Peki Amerika'daki oranı da söyleyeyim. Tarım %2 civarında, sanayi %18 civarında hizmet %80'e çıkıyor. Demek ki ülke büyüdükçe, ekonomi daha zenginleştikçe, daha büyüdükçe hizmetlerin oranı artıyor. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Sanayiye bir takım enerji gibi, lojistik gibi ya da finans gibi... Hizmet eden sektörlerin hepsi de hizmet aslında. Ona yardımcı olan, sanayiyi kolaylaştıran sektörler. O yüzden bir sanayi yatırımı olduğunda onun enerjisiyle, lojistiğiyle, finansmanıyla, reklamıyla, pazarlama satışıyla hizmetlerin de oranı ekonomideki artıyor. Birçoğumuz demek ki mezun olduktan sonra hizmet sektöründe istihdam edilecek. Bundan onu çıkartıyoruz değil mi? Bugün %65 daha da büyürse %80'lere giderse belki hizmette bir yer bulacağız. Şimdi ben burada konuğumuza dönmek istiyorum. Ee, bize lütfen imalatçı bir işletme ile e, hizmet işletmesindeki yönetim, yöneticilik arasında ne gibi ilişkiler var? Ahmet Bey önce kısaca birkaç cümleyle kendinizi tanıttıktan sonra arkadaşlarımıza bu benzerlikleri, ilişkileri, kısaca açıklar mısınız lütfen? Teşekkür
0: ederim hocam. Sevgili öğrenciler, ismim Ahmet Demir. Ee, 40 yıla yakın, 37 yıllık bir iş hayatım var. Ee, kısaca 3 şirkette bulundum. Bunlardan 22 yılım. Ee, bisküvi sektöründe tanınmış bir markanın bölge satış müdürlüğünü yaptım. Ee, gene 5 yıl daha profesyonel bir şekilde İstanbul'da e, key account National accounts dediğimiz zincir marketler ulusal marketler genel satış müdürlüğünü de bulundum e, son 10 yılımda da kamuoya ait bir işletme e, kamuya ait bir işletmenin genel müdürlüğünü yaparak su üretiminin koordinatörlerini yaptım Tabii ben uzun bir süreç hizmet e, işletmeciliği yöneticiliğinde bulunduğum için e, sanki bana biraz daha zor olduğunu e, düşünüyorum yani hizmet yöneticiliğinin çünkü geniş bir anını kapsamaktadır. Hizmet kalitesini ölçmek zordur. E, oysa imalatta bazı konuları ölçmek ve ıslah etmek daha kolaydır diye düşünüyorum. Kısaca söylemek istediklerim bunlar.
1: Peki biz e, bir de işletmeleri çok teşekkür ederiz Ahmet Beye sermaye sahipliğine göre sınıflandırıyoruz sermaye sahipliğine göre işletmeleri iki grupta e, açıklamamız mümkün yerli ve yabancı işletmeler bir de özel ve kamu işletmeleri yerli işletmeler sahipliğinin e, çoğunluğunun aynı ülke vatandaşlarında olduğu işletmeler yabancı işletmelerde sahipliğinin yabancı ülke vatandaşlarında bulunduğu işletmeler özel ve kamu işletmelerine gelirsek, kamu işletmeleri söz gelimi özel idareler, belediye işletme, belediye gibi işletmeler. Özel işletmelerse sahipliğinin özel kişilerde bulunduğu işletmeler. Burada ben konumuza tekrar dönerek, özel ve kamu işletmesinde işler nasıl yürüyor, ne gibi farklar var, sizin tecrübeleriniz doğrultusunda... Arkadaşlarımıza bir özel işletmede yönetim, yöneticilik nasıldır? Kamu işletmesinde yönetim, yöneticilik nasıldır? Bunlara kısaca değinir misiniz lütfen? Vallahi
0: Ben her iki e, de yaşamış birisi olarak Kamu yöneticiliğinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Bu ikisi arasındaki farka gelince Kamu işletmelerinde hiyerarşik hier, ve bürokratik bir yapı vardır. E, bu yapı karar almayı ve satın almayı e, taleplerini geciktirir. E, çalışan açısından bakıldığı zaman istihdam garantisi vardır. Fakat bu personel için e, bir iş güvencesi olmasına rağmen e, iş kaybına da neden olmaktadır. E, özel işmet, işletmelerde ise daha dinamik bir yapı vardır. E, çabuk karar alınır ve çabuk uygulamaya geçilir. E, burada da çalışanlar üzerinde, e, ...performans baskısı vardır... ...ve bunlar da sıkı kontrol altındadır...
1: ...diyebilirim. Evet. Peki, iş kaybından bahsettiniz Ahmet Bey'le... ...nasıl, yani kamu işletmesinde... ...ne tür iş kaybı olabilir? Örneğin?
0: Şimdi, kamu işletmesinde... E, ...hantal bir yapı söz konusudur. E, e, örneğin... E, ...görevi verirsiniz... ...görev e, bir cümleyle sınırlıdır... ...ve o cümlenin dışına çıkmaz... E, ...zamanı iyi kullanamaz... Erken biten bir işten sonraki zamanı boş geçirebilir. Ancak özelde bu mümkün değildir. Özelde yaratıcılık devam etmek zorundadır. Hayat devam eder.
1: Peki. Peki teşekkür ederiz katkınız için. Şimdi arkadaşlar bu grafiğimizde gözükmüyor ama bir de işletmeleri şöyle sınıflandırabiliriz. Kar amaçlı olan işletmeler bir de kar amaçlı olmayan işletmeler gibi. Bizim anladığımız anlamaya ve açıklamaya çalıştığımız işletme türleri genelde kâr amaçlı olan işletmeler, kâr amaçlı olmayan işletmelere ise şunları örnek verebiliriz: bazı işte sivil toplum kuruluşları, kültür sanat dernekleri, belediyeler gibi işletmeler kâr amaçlı değildir. Şimdi gelelim işletmelerin neden önemli olduğuna, en önemli kısım bu dersimizin. Çünkü neden önemli de biz bu işletme, genel işletme diye bir ders koyuyoruz, işletme diye bir bölümümüz var, işletmenin hatta bu bölümle kalmıyor, yüksek lisansı var, doktora eğitimi var. Biz neden bu işletmeleri bu kadar önemsiyoruz ve bu işletmeleri anlamak için, işletmeleri açıklamak için bu kadar çaba gösteriyoruz, daha doğrusu bu kadar üzerine titriyoruz. Neden acaba? Sizin bir fikriniz var mı? Neden önemli işletmeler? Ne dersiniz? Buyurun dilek Hanım. Vergiden dolayı olabilir mi? Vergiden dolayı. Bravo, çok güzel bir katkı, değil mi? Vergi. O isterseniz birkaç cümle onu açıklayalım, sonra gide devam edelim. Ee, dilek Hanım'ın da gayet güzel vurgadığı gibi vergi çok önemli arkadaşlar çünkü devletimizin bütün harcamaları bu kamu maliyesi vergiler sayesinde mümkün. Yani bu binamız, bizlerin maaşları. Aklınıza gelebilecek bütün işte o otoyollar, hastaneler hepsi vergilerle mümkün ve e, işletmeler kurumlar vergisi adı altında önemli bir vergi ödeyen e, kurumlar. İşletmelerin ödediği vergiler büyük mevyalar tutuyor ve işletmeler ne kadar fazla olursa, ne kadar büyürse, ne kadar çok vergi öderse o ülkede o kadar zenginleşmiş oluyor. O yüzden çok önemli. Üzerine titriyoruz. Bir başka konu ne? Neden önemli? Başka aklınıza neler geliyor? Buyurun Selma Hanım size versin.
0: İstihdam dersini... katkısı olabilir mi acaba?
1: İstihdam katkısı, güzel. Siz çalışıyor musunuz?
0: Hayır, öğrenciyim.
1: Peki. Birçok açık öğretim öğrencimiz aynı zamanda çalışıyor, aynı zamanda öğrencilik yapıyor. Bu da büyük bir fedakarlık. İnşallah bitirdikten sonra size çalışacaksınız. İnşallah. Öyle hayalleriniz var. İstihdamı ilk önce söylediğinize göre çok güzel. Şimdi arkadaşlar, bir ülkede Herkes bir istihdam edilmek ister. Çünkü istihdam edilen kişi mutlu, huzurlu kişidir. Güzel insandır. Neden? Çünkü hem aklını, enerjisini, zihnini bir işe yoğunlaştırır. Orada bir çevre edinir. Hem de bunun karşılığını aldığı için ne bileyim ekonomiye bir katkısı olur. Kendi harcamalarını karşılar. Dolayısıyla bir istihdam yani çalışabilirlik, istihdam garantilerini,